0: Hello， 大家好，欢迎大家收听乔飞空整周。最近乔飞啊，我们在公司有上谈判的课程，然后我觉得这个东西还蛮想分享给大家的。然后这个谈判课程其实是公司希望我们业务同仁啊，还者是公司的其他人员、行政人员，当我遇到需要谈判的时候呢，可以运用上这个技巧。那公司是请到一个 E S S E C 商学院的谈判教学与研究中心的亚洲分部创始主任赵大伟老师。然后我觉得这个赵老师呢，其实为了上这堂课啊，特别从新加坡飞到台湾来，然后隔离14天，然后之后呢，就是过没多久就要再飞回去新加坡了。那他现在定居在新加坡，然后以前呢有在法国生活过。所以老师也可以讲一口流利的法文，所以我觉得还蛮厉害的。老师呢，他是用一种特别的教学方式，让我觉得这堂课还蛮有趣的。简单来讲，他是用一个叫做体验式、互动式的教学方式。这种方式就是举例说，一般的课程大部分都是坐着听老师讲课，然后去拆解一些案例。但是我觉得赵老师的课蛮好玩的地方是。他把一些任务，然后直接让我们分组进行一些谈判的演练。做完之后呢，时间就会再回到课程中，然后去收集每一个小组最后的谈判结果。这个谈判结果其实蛮好玩，是如果你越认真去把这个游戏当成是真的的话，其实它越接近于你真实在谈判的状况。所以结束之后呢，老师就开始去。收集这些资料，我们各组啊，可能谈判下来的金额是多少啊？还有一些条件。然后后来呢，就大家休息一下之后，我们就开始说：哎、欸，为什么每一组的状况是不一样的？然后为什么会变成这样的金额？为什么会有这样子的条件？然后当然也有就是谈判过程中是破局的，然后就会去看说为什么会造成这些结果？那在中间过程中是不是有可以做调整的？所以我觉得这个课真的蛮好玩的，因为你就会记得比较有深刻的印象在这里。我是觉得真的还蛮有趣的，就是有这样类型的谈判课程，其实这机会还蛮好的。那就来分享一下赵老师他在课堂中，我觉得有几个观点很不错。那其实上课是一整天的课程，所以也没有办法一次分享很多在的 podcast 当中，所以我觉得几个真的蛮实用的东西来分享给大家。对我来讲，印象最深刻的就是老师有提到一个叫做锚定效应。那这个观念就是说，当我们在出价或是在我们在谈判的时候呢，我们的第一印象，也就是说，我们第一次出的这个金额，会影响到我们后面的一个成交数字。所以就是，哎、欸，我觉得还蛮神奇的，为什么第一个数字会影响到后面？可是真的，老师他是也是用体验式的学习方式，他可能就是问了一个问题，上课期间就问了一个问题，然后呃，同事们就开始举手说，哎、欸，猜是多少？可能就是拿一个呃珠宝出来，然后他就请同事们猜说，你觉得这个珠宝，你觉得这个值多少钱？然后就有同事开始先猜，可能是猜两万。你就会发现，最后呢，猜结束的金额就会在两万附近、两万上下，所以这就是锚定效应的一个效果，就是在第一次出价的时候，它被在你心中就是定了一个锚在那里，让你会在这个第一个结果上面打圈子。那老师是粗略就是提到这个东西，所以我就上网搜寻了一下，说，哎，真的好多在。购物上面，或是或是在我们人生上面呢，会有遇到这种锚定效应。那举例来说，就是说你在进到一间面包店的时候，然后你知道这间面包店就是它可能是，呃，像福利面包啊，在台北很有名的福利面包，你知道它是稍微偏价位有一点高的，所以你就在里面逛啊，而且每个面包大概都会是在一百四啊到八十之间的面包都会有。可是你突然看到一个，嗯，餐包是三十块的时候，你就会觉得哇，这三十块的面包也太便宜了。但是就是，其实这个就是锚定效应的一种，因为你知道这间店。它的定价都大概在140到180之间，所以当你看到一个产品或是一个一款面包是低于这个价格的时候，你心里会觉得说：“哇，这怎么这么便宜？”你就会觉得：“哎，这个价，这个金额是我可以，我觉得有买到就赚到的概念。”那即使你心里是想要买一个20块的面包，你也会因为这个地区的面包是都是这个金额以上的话，你也会超过你原本预算你要买的这个金额呢。在高出蛮多的，所以可能你就买了一个，嗯，大概八十块或是六十块的面包。那另外呢，就是说，在很多地方，像是举例来说，像珠宝店也是会有这样子的，用这样的方式。所以就是一些珠宝店呢，它可能会在很多很多很多的高单价之中呢，会参一个金额稍微略低一点的，然后你就会比较会愿意接受要买。这个饰品的金额，就是举例来说，可能这这个珠宝店平均的它的钻戒啊，大概都是三十万左右。但你看到一个钻戒可能是在二十五万或二十万的时候，你就觉得这个钻戒是相较较便宜的。然后，像我觉得另外一提到的就是说，像是有一些产品啊，我们在去 c o s c o 你有时候看到原价是两千块，然后。有时候 c o s c o 它会每一周每一周特价，然后你看到它突然就是折了500块，你就觉得哦，那这样子你就赚到那500块。所以就是锚定效应，就是我们一开始看到那个金额，然后划掉，然后再减下来金额，你就会觉得这中间你是便宜到的。那另外就是，我觉得还有在锚定效应这一块呢，我觉得用在薪水谈薪水的时候也是非常好用的。如果今天你想要的薪水呢？你自己心里内心你想要的薪水，如果是三万八好了，那我就会觉得你一开始你在跟公司要求你的就是薪水的时候，就是呃，可能面试的人会问你说，那你期待的薪资是多少呢？那如果你内心其实是希望是三万八的薪水。如果你是一开始就开三万八，就是你是很老实的跟他讲三万八，那通常可能最后结束落在的金额，可能也许会是在三万五或三万六左右。所以建议，其实，在谈薪水的时候，在你的薪水上面稍微再调高一点，那让你的薪水呢是落在，就是会是你的理想值，因为我们在人往往都很喜欢，就是。杀价会有一点空间，所以多一点空间，其实是在谈判技巧里面是很好用的。那在薪水的部分，你可能就是说，嗯，我希望我预期的薪水是四万块，或是我想要的薪水是四万二。那也许对方谈判技巧稍微差了一点，那你也许一个月薪水就到四万二。其实这这当然是最好的。但是如果说对方觉得，哎，你的你的薪水是有一点高的，那希望你再落一点金额下来。那也许你可以谈四万，或是呃三万九，可能都在你的原本预期理想的薪资范围。然后让对方呢也稍微有一点呃谈判的空间，其实互利对方的啦。所以在薪水的部分，其实这个锚定效应也会定在这里。但是如果你是狮子大开口，如果说你是没有，也不是说你的定锚定效应，如果这样子来讲的话，那我就。干脆我要卖的产品定价，我就定很高，让我的产品就会落在这个锚定效应的附近，就是我定价的附近。这个事情也不能是说要这样子用的，因为我们的金额是要合情合理。如果我是不合理的开高我的价格，其实是很有可能会让整个谈判的局面是破局的，因为没得好谈啦、啊。如果今天我直接开口说我的薪水要十万块。完全在对方的预期之外，完全没有办法商量好谈。那其实这个十万块是很容易，就是，嗯、呃，那不好意思，你可能不符合我们的预期，那你连谈接下来谈下去的机会都没有。所以在开价一开始，这个金额呢，也是需要有一些举证的。如果你可以举证出来说这个产品或是，呃，你的。你的工作经历是值得有这些金额，或是你的产品是有这些价值、这些技术的，是举证的出来。那这个部分的话，这个是没有问题的，你就可以开这个金额。但是如果是不合理的话，那就要非常小心注意。那另外，如果你一开始的定价你的锚定会定的相较较低，其实也是很危险的，因为如果你一开始的金额是太低的，那当然你的金额只会更低，也就是落在那附近。所以那时候我们在上谈判课的时候啊，每个人谈下金额真的是有很大的落差。有的人就是在讨论的金额是在一万多、一万出头，但是也有同事呢，他讨论出来的金额大概在四万多。所以你看这一万到四万之间的差距是真的很大。而且在老师上课的时候就问他们：“你为什么会开一万这样的金额？”往往会发现，就是一开始锚定下去的金额就会落在附近。就是说，一开始像我那个同事，他拿到最高价是四万，就是谈判的金额拿到最高是四万。他一开始是开六万的，所以在来来回回上上下下的时候，最终是以四万作为成交的金额。但我另一个同事呢，他是从。两万开始开它的价格的，所以最后呢，它是以一万八的金额做结尾。所以你看到这个金额，如果你一开始是开在两万，你根本不可能有谈到六万的这个额度，或是你也不可能谈到有四万这个额度，会有点困难的。所以这个也就是提供给大家，就是在于谈判的时候有一个这个观念，就是锚定效应。那我觉得还蛮有趣的是，我在网络上有看到一个是说。所谓的锚定效应，除了在金额上面的话，在人际关系也有相对是锚定效应的。然后它上面举例是说有关于坏情人的部分，它上面是说常常看到有一些朋友啊，他遇到坏情人，他是死都不分手，甚至对方会觉得对方还好，对方还可以。那原因其实就是因为可能那个坏情人一开始啊。他也是会打女朋友的人，那会揍他，可能会就是情绪非常不稳定。所以当他不揍他，然后不笑，只是不理他的时候，女生就可能觉得说：“诶，好像比平时好很多。”因为平时他是会揍我的，那平时会骂我，我会动手的。那今天他也只不过就是不理我，然后跟我白臭脸，所以我觉得诶，还好的。这个跟锚定效应似乎有关系。其实我我会觉得说，这是一种你被定锚定在那里了。然后你就认为说这个定锚定在这里，那只要在这周围附近，其实你都是可以接受的。有时候我在外面逛街啊，生活我,我都会思考一下，我是不是被定锚下去了？就如果我们有自觉说这个是一个锚定效应的话，其实我们会有更多的选择。嗯，今天呢，大概分享这个谈判课程的一个小小的章节。那后续呢，就是我也会再把它整理整理了，然后再来分享给大家。希望今天大家都有收获咯。如果你喜欢我的 podcast 呢，欢迎你在我的 podcast 上面呢评价，然后打五颗星，然后也欢迎追踪我的 podcast。那现在因为乔菲呢稍微稍显忙碌了一下，原本一周是会 update 一次我的 podcast， 那最近有点不是很稳定，可能是两周一次，那也请大家多多见谅。那今天就这样咯，谢谢大家，拜拜。